0: Vítajte v podcaste Realitný vodičák o realitnom trhu a nehnuteľnostiach. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na webovej stránke www.realityngm.sk lomenoblog.
1: Dobrý deň, moje meno je Mário Glóz a vítam vás opäť v našom realitnom blogu Realitného centra MGM. No a opäť by som tu dneska rád privítal aj Zuzku Mackovú, moju kolegyňu. Dobrý deň ktorá je našou realitnou špecialistkou a zároveň aj realitnou právničkou. No a dnešná téma je viac menej e, veľmi náročná, lebo sa ideme baviť o pozemkoch a o respektíve na práva súvisia s kúpo pozemkov rôzne obmedzenia, medzi ktoré patrí napríklad aj ochranné pásmo. To je jedna z náležitostí, ktoré musíme mať preverené, Poznáme rôzne druhy ochranných pásiem. No a na toto už by som sa Opýtal teda Zuzky, že čo je to vlastne ochranné pásmo a nejako nám v tom upratať a urobiť prehľad.
0: Tak skôr, než sa dostaneme k samotnému inštitútu ochranného pásma, tak vieme, že sa stretávame hlavne pri predaji pozemkov s množstvom informácií, ktoré sú na bežným lajkom často neznáme. A preto je potrebné pri kúpe nehnuteľnosti v podobe pozemku si dobre preveriť všetky dostupné informácie, ktoré súvisia s pozemkom. Existujú informácie, ktoré sa my nedočítame, respektíve nedozvieme z listu vlastníctva, hej, kde máme napríklad ťarchy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, keď kupujeme nehnuteľnosť, ale sú informácie, ktoré sa dozvieme z obecných úradov, mestských úradov, alebo od správcov sieti inžinierských, predovšetkým. Takže tu sa v tejto časti presne dostávame k tej a, problematike a, ochranného pásma, o čo mnohí a, nevedia, ani nemusí napadnúť sa na takéto niečo pýtať pri kúpe a, pozemku. Tak. Obzvlášť,
1: keď to nevidíme, keď je nejaký kábel v zemi a nejaká tak. rúra nemáme ani potuchy o tom, že niečo také. Tá.
0: Presne tak, z bežnej obliadky na pozemku nám takáto informácia nie je známa. Hej? Takže, čo toto ochranné pásmo je, ochranným pásmom rozumieme legislatívne vymedzenú zónu, oblasť, ktorá slúži na ochranu napríklad historickej pamiatky alebo určitého prírodného alebo technického prvku. Čo rozumieme pod prírodným prvkom je napríklad les na ochranu lesa alebo pri technickom prvku je to ochrana elektrického vedenia prípadne plynovodu. Takže o, toto ochranné pásmo vyplýva priamo zo zákona a naozaj na tej obhliadke nás niečo takéto ani nemusí napadnúť. Hej. Je to informácia, ktorá sa dá získať predovšetkým návštevou na obecnom úrade. Spravidla vedia, že majú takéto trasovanie v obci pri pozemkoch, alebo potom je tam možnosť obratiť sa na správcu sieti a vyžiadať si takéto informácie.
1: Keď sme možno, že pri tom správcovi sieti, na čo si tam dáte pozor alebo ako vôbec viem, že za akým správcom sieti mám ísť?
0: Je hodné, najlepšia možnosť aká je, je spolupracovať s realitnou kanceláriou, ktorá má realitných maklérov, ktorých náplňov práce každodennou je zisťovanie informácií o pozemkoch, o bodoch napojenia a oni práve presne vedia, na ktoré inštitúcie, respektíve na, ktoré, na ktorých správcov sa obratiť. Samozrejme, máme inžinierské siete, máme plyn, máme elektriku, takže obratiť sa treba na správcu e, takéhoto vedenia. To znamená plynárne, elektrárne, ktoré nám dajú e, tie najrelevantnejšie informácie. To vlastne
1: teraz prechádzame do toho, že... Koho všetko poznáme z dodávateľosti? Samozrejme, keď tam na pozemku alebo pri pozemku nie je plynová prípojka, tak sa asi nemusíme obracať na plynárne.
0: Uh,
1: Respektíve kvôli vysokému tlaku plynu ma možno napadá, že pre istotu.
0: Áno. Uh, to, že na mojom pozemku nevidím žiadne uh, ukončenie uh, plynu, neznamená, že v... Určitej vzdialenosti alebo vedľa môjho pozemku sa takéto zariadenie môže nachádzať. Je to častý problém, často sa s tým stretávame, že blízko našej parcely, ktorú predávame alebo určitej dlhšej vzdialenosti sa môže nachádzať napríklad takéto vedenie plynovodu. A s tým je spojené ochranné pásmo plynovodu a následne aj bezpečnostné pásmo plynovodu. Čo nám hovorí o tom, že v tejto oblasti nemôžeme my realizovať akékoľvek stavby, stavby rodinných domov, budov. Nemôžeme v tejto oblasti, ktorú nám pokrýva bezpečnostné pásmo, vykonávať zemné práce, vykopové práce. Takže... Naozaj je potrebné dbať na tieto informácie a obratiť sa v tomto na príslušných správcov najideálnejších.
1: Keďže si to máme zrekapitulovať, vlastne, aké ochranné pásma poznáme, respektíve ktorých dodávateľov?
0: Tak v prvom rade je to ochranné pásmo elektrického vedenia. Toto pásmo ochranné sa nameria od zvisle od oboch strán tohto vedenia. Čakujem, tak laicky
1: povieme, že posledný drog si pozrieme, áno, hej, ako áno, je biosený a... Presne
0: tak. A to, aká bude dĺžka toho ochranného pásma, závisí vždy od toho, aké silné napätie je v danom elektrickom vedení. Takže v tej oblasti my nemôžeme realizovať stav.
1: Ale môžeme tam mať záhradu napríklad, alebo nejaký altánok, alebo niečo podobné.
0: Áno, ale zákon presne ustanovuje, čo tam môžete mm-hmm. mať. Hej, niektorých prípadoch nemôžete mať ani trvalý trávnatý porast, hej, ak je na 2 metre alebo 3 metre. Mm-hmm. Hej, takže to sa treba vždy obratiť na toho správcu a vyžiadať si informáciu, čo môžem na tom mieste mať.
1: No, toto je ten lepší prípad, lebo tie druhoty vidíme, hej, ale mm-hmm. čo ak to nevidíme,
0: tak v tomto prípade máme ako príklad môžeme vy, použiť ochranné pásmo plynovodu. Pri plynovode máme okrem ochranného pásma dokonca aj bezpečnostné pásmo. Toto pásmo sa meria vodorovne na os plynovodu a takisto túto informáciu získame len od správcu. na Čo sa týka hodnovernosti, o určite najrelevantnejšiu od správcu. To znamená uh, slovenský plynárenský podnik. A pri tomto uh, ochrannom pásme plynovodu je špecifické asi to, že má aj to bezpečnostné pásmo. Pri tom uh, ochrannom pásme my rozumieme nejakú oblasť kde nemôžeme sa voľne pohybovať, slúži len vyslovene na údržbu toho zariadenia alebo vykonávanie potrebných oprav a podobne. A následne poznáme okrem tohto ochranného pásma pri plynovode aj bezpečnostné pásmo, ktoré sa meria na desiatky až stovky metrov a v tomto pásme takisto nemôžeme realizovať akékoľvek stavby.
1: Iba asi na nejaké výnimky?
0: Áno, presne tak. V prípade bezpečnostného pásma je možné podať si žiadosť na príslušného správcu o výnimku. V takom prípade, ak nám vyhovie pozitívne, je možnosť skrátiť toto bezpečnostné pásmo a teda naša zasiahnutá parcela bude vyňatá alebo časť našej zasiahnutej parcely bude vyňatá z tohto bezpečnostného pásma a my teda môžeme realizovať stavbu. Mm-hmm. Ako sme spomínali, že pri tej obliadke sa tieto informácie častokrát nepýtame, nedozvieme. V prípade, ak je tam zodpovedný makler, ktorý je zbehnutý v týchto veciach, tak vie samozrejme, má naštudované tieto informácie. Ale ak by som sám túto problematiku na vlastnú pest riešil, tak je potrebné požiadať ten plinárenský podnik o predbežné stanovisko. A v praxi to funguje tak, že do tých 30 dní vám vydá to predbežné stanovisko, či je možné tam stávať, alebo vám to pásmo skratia. Hmm. Toto... Uh, predbežné stanovisko, ale neslúži na, na stavebné konanie na udelenie stavebného konania. Také kodínu. informatívne
1: pre nás. Áno. Môžu, že by sme si mohli ukázať, že ako, ako, ako to vyzerá. Hej, to, to je vlastne asi nejaká snímka za mapy, kde, kde sú vyznačené tie pásma. Áno. V ledošede vidíme, že to je asi to bezpečnostné, hej, že sa to Áno, toto nejaká výnimka. No a to tmavošede, to je práve to ochranné pásmo a tam nie je možné realizovať proste Žiadnu výstavbu.
0: výstavbu. Áno, tam by sme dostali od správcu siete zamietavé stanovisko.
1: Dobre, my môžem si teraz o elektrike, plyne. Aké ešte ďalšie tie ochranné pásma môžu byť?
0: Tých ochranných pásiem je niekoľko. Môže to byť ochranné pásmo lesa. To znamená napríklad od hranice lesa 50 metrov nemôžeme realizovať takisto stavby, budovy, zemné práce, vykopové práce. Potom poznáme Ochranné pásmo železničných tratí. tam je to myslím, že 60 metrov od tejto trati, že nemôžeme realizovať stavby. Ďalej je to ochranné pásmo ciest dopravných, môže to byť aj ochranné pásmo, napríklad, čo je často v praxi, pohrebiska a krematória.
1: A tu, tuto chcem práve povedať, že viem, že to bolo nejakých 50 metrov, to platí aj v dnešnej dobe v že stále je stále to 50. lebo niektoré domy stoja priamo pri, pri cintoríne, aj teraz sa veľa novostaví stavia v okolí Želiny pri cintoríne. Uh,
0: tu sa namenila právna úprava. Uh, začiatkom roka od 1.1. na dobu budúcnosti do zákon o pohrebníctve, uh, kde sa zachovala dĺžka uh, ochranného pásma pohrebiska 50 metrov, avšak udelila sa možnosť obci pracovať s touto šírkou ochranného pásma. Čiže ona ju môže aj skrátiť na inú dĺžku. Mm-hmm. ale musí takisto zadefinovať, že aké stavby alebo za akým účelom, čo tam môže byť, čo tam nemôže byť.
1: Tým pádom sme si my zodpovedali de facto uh, asi všetky otázky.
0: Ja by som možno ešte podotkla, že uh, ak nám uh, to uh, ochranné pásmo zasahuje len do časti našej parcely, tak s tým sa ešte dá pracovať. To znamená, že my si tú stavbu vieme zrealizovať na tých našich parcelách a umiestniť si ju tak, aby sme nezasahovali do toho ochranného pásma. Avšak v tejto časti pozemku musíme vždy nechať tento priestor sprístupnený pre správcu v prípade potreby. Ďalej by som ešte povedala, druhá možnosť nastáva taká, že keď nám zasahuje celú parcelu, tak tam je potom možnosť žiadať o tú výnimku na skrátenie ochranného respektíve bezpečnostného pásma.
1: Čiže v praxi dá sa povedať, že aj keď ten pozemok je časti zasiahnutý nejakým ochranným pásmom, to neznamená, že je bezhodnotý, že je možná na ňom výstavba, ale pravdepodobne tá cena takejto nehnuteľnosti by mala byť asi trošku nižšia alebo by mala byť zohľadnená.
0: Presne tak, tu je priestor na úpravu tej ceny. Nemôžem jednoducho parcelu, ktorá je takto zasiahnutá, bezpečnostným pásmom považovať za... Čistú parcelu, na ktorej môžem stávať, preto len sa tu už musím prispôsobovať niekomu, nemôžem si ten svoj projekt podľa vlastnej predstavy pripraviť a umiestniť tú stavbu tak, ako chcem, som obmedzovaný. Takže určite, ak je takto parcela zasiahnutá, je tu priestor na úpravu ceny.
1: A tu je možno dobre si povedať, že práve pridanou hodnutou môžu byť realitné kancelárie ktoré dokážu možno v prvom kroku na to upozorniť a odhaliť tento problém hneď na začiatku a tým pádom dokážu vyjednať aj podmienky, ktoré budú zaujímavé pre obidve zmluvné strany. Lebo pokiaľ sa takéto niečo neodhalí a príde sa potom po kúpnej zmluve k tomu, že ten pozemok je v nejakom ochrannom pásme, tak to nám dáva aj právny základ na to, aby sme vedeli odstúpiť od zmluvy, lebo je to vlastne skutočnosť, O ktoré ten kupujúci nebol informovaný?
0: Presne tak. Tá, ten pozemok trpí nejakou vadou, ktorú môžeme uh, uplatniť za účelom odstúpenia od zmluvy. A takisto súhlasím s tým, že uh, je dobré uh, mať makléra, maklera, pretože naozaj oni sú už na tieto informácie automaticky pýtajú a zistiu ich u vlastníka, hej, predbežne následne u správcov. Zatiaľ čo keby som kupoval pozemok na vlastnú pesť od akéhokoľvek vlastníka, tak k týmto informáciám by som sa vôbec nemusel dostať a mohlo by ma to dobehnúť vo fáze, keď už mám hotový napríklad projekt na dom. A uh, už by som si podal žiadosť o stavebné povolenie a stavba by mi bola zamietnutá. takže...
1: To sa nám stáva v praxi, lebo veľa klientov si kúpi hotový projekt.
0: Uh-huh. Tým
1: pádom ten inžiniering nejako miestný si nerieši predtým. A príde s hotovým projektom za človekom, ktorý teda vie obehať tieto veci a zabezpečiť inžiniering a temu povie, ale však tu nemôžete, lebo je takéto ochranné pásno, tu je takáto odstupová vzdialenosť, ten domček, ktorý ste si kúpili, vôbec nemôže mať dĺžku 18 metrov alebo 12 metrov, alebo iba 8, lebo je to napríklad zase ochranné pásmo, takéto a takéto a Hranica pozemku, respektíve stáby, musí byť na tom pozemku túto zhruba v polovici a nemôžete ho zastávať celý. No a to sú presne tie veci, kedy vlastne sa aj tom klientovi, ktorý kúpil tú nehnuteľnosť, celý ten proces vie predražiť. Hej, lebo projekt môže hodiť do koša a môže kúpovať proste niečo iné alebo prípadne odstúpiť od toho a potom sa nám stáva, že aj takíto klienti častokrát predávajú znova tie svoje pozemky, lebo nemôžu tam zrealizovať tú stavbu, akú mali vysnenú, alebo akú mali v svojich predstavách. No, je to náročné, čiže zase dobrá rada, možno, že na záver, je, že využívajte realitné kancelárie a využívajte možnože ľudí, ktorí naozaj v tomto vedia chodiť, lebo celkovo kúpa pozemkům sa dá povedať, že je asi najťažšia zo všetkých kúp nehnuteľností, lebo už predsa, keď máte byt alebo dom, tak už napríklad práve tie otázky z hľadiska ochranných pásiem odpadajú, lebo tam niečo reálne stojí. Áno, pri, tom otázku, pri tom pozemku je to vždy tá otázka. Je to možno, že mačka vo ktorú treba mať veľmi dobre preverenú. Súhlasím. Ďakujem pekne, Dúska. Ďakujem aj ja. A ďakujem našim poslucháčom, že ste vydržali až doteraz. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte nám like, prípadne si môžete pozrieť ďalšie videá na našom YouTube kanále. Pekný deň.
0: До видения.